0: Всем доброго дня, здравствуйте! Медицинский форум открывает. С вами Наталья Троицкая. О чем мы сегодня поговорим, друзья мои? У нас сегодня несколько тем обсуждения. Начнем мы в первой части программы. Поговорим о рынке медицинской техники в нашей стране. Далее поговорим о том, как эта техника используется, о современных методах эндовескулярной хирургии. Итак, сначала координаты, потом представлю гости. СМС-портал плюс 7 925 8888 948 Телеграм для сообщений говорит Москва. Бот. Телеграм канал э, радио говорит Москва. Ютуб канал говорит Москва. Подписывайтесь. Итак, представляю гостя, директора по развитию компании Медкомплекс АВК Сергей Эропетян. Рядышком со мной напротив сидит. Сергей, грустно как-то сидите, потому что, ну, будем ситуации вообще э, медицинского оборудования в нашей стране говорить. В частности, например, вашей компании. Вообще, смотрите, что вообще сейчас происходит с рынком медицинской техники? 2020 год показал, что, о боже мой, все все скупали, когда пандемия началась, и было полное безумие. Что сейчас происходит?
2: Здравствуйте. Конечно же, рынок на сегодняшний день не то, чтобы сказать, что он переполнен. 2020 год показал ситуацию следующую, что резкий всплеск той ковидной ситуации – это как бы основополагающее того, что начали открываться и в больницах, и в мобильных учреждениях лечения ковида, и постковидных, и всех этих ситуаций. Конечно же, пришлось все это закупать. А, причем это все происходило Даже и без определенных процедур В том числе и аукционов и торгов То есть разрешали напрямую все это закупать И конечно же Произошел очень серьезный всплеск в потребности данного оборудования. И в первую очередь, ну, конечно, все столкнулись с дефицитом. То есть 2020 год, он именно был, да, именно столкнулись с дефицитом. Но здесь нужно понимать, что 2020 год ушел именно на оборудование, связанное с лечением ковида. И поэтому, касаясь других сфер, они, конечно, были не затронуты. Ну, все прекрасно знают, что большая часть больниц вообще закрывались только под ковид, то есть плановое лечение, все это убиралось. И, конечно, другие сегменты продаж оборудования мебели, в том числе, они были, но ну, в меньшей степени затронуты. Касаясь что, то, что происходит на сегодняшний момент, конечно же, много компаний, в том числе и торгующих, не понимали, что будет происходить в 2021 году, и, конечно же, это все закупали. Закупали это на склады в больших количествах, и, опять же, повторюсь, в большей степени закупали то, что связано с оборудованием, которое необходимо для лечения, профилактики ковида. Поэтому на сегодняшний момент, конечно же, много что есть на складе. Много что реально не реализовано. И э, брать вообще рынок на сегодняшний день и конкурентную среду, ну, то же самое ценообразование, оно упало реально раз в пять. Потому что то оборудование, которое было на складе, оно не реализуется, его нужно куда-то поставлять, куда-то продавать, и уже пытаются любыми способами от него как-то избавляться. Потому что те коммерсанты, которые вложили, ну, маленьких денег в складские остатки, они, конечно, на сегодняшний день, ну, с тем оборудованием сидят, и продает его, конечно, уже не в том количестве, в котором оно продавалось в прошлом году. И, ну, все прекрасно понимают, что спресс который был до конца года 2020-го, оно прям как в новом году вышли, и оно, конечно же, упало.
0: Угу. Оно
2: очень резко упало, ну, наверное, много кто на это не рассчитывал, но резко упало. Ну, наверное, в связи с тем, что все справляются с лечением, все это как бы проходит планово, все хорошо.
0: Тем не менее, а вот можно какие-то итоги подвести, как пандемия? Она еще не закончилась. Но как она повлияла 2020-2021 год вообще на рынок медицинского оборудования?
2: Но здесь еще раз повторюсь, самое основное, на что она повлияла, это, конечно, дефицит. Хотя он еще, повторюсь, он еще, наверное, процентов на 80 в отложенном периоде. Что это означает? Конечно же, в первую очередь он повлиял на те заводы, которые начали, производили это оборудование. Все прекрасно понимаешь, там посажали всех на карантин в том числе и в Российской Федерации это было, и в том числе и в Европе, и в остальных странах. А касаясь медицинского оборудования, ну, на сегодняшний день это не секрет, процентов 70 это оборудование иностранное. А если брать российское оборудование, то оно, опять же, процентов на 70 с иностранными комплектующими. То есть, конечно же, и вот этот вот дефицит, который происходил, и в отложенном период то, что он будет происходить, он, конечно же, в первую очередь влияет на... Наличие того оборудования, которое необходимо на сегодняшний день И
0: комплектующее И
2: комплектующих, конечно же Поэтому те производители, которые на сегодняшний день зависят от иностранных комплектующих Повторюсь, это процентов 70 таких производителей, если не больше Конечно же, они страдают Они реально страдают И э, возможность что-то производить в России Ежеминутно кого-то переключиться, не все так просто
0: Это, в печаль А, кстати, вот какая медицинская техника сегодня пользуется самым высоким спросом?
2: Ну, не то, что на сегодня, вообще априори, если так говорить, что сама основная медицинская техника, которая пользуется спросом, это первичная, первичная медицинская техника, которая необходима для оснащения смотровых, фельдшерских кабинетов, и в том числе первичных кабинетов при оказании помощи, ну, в том числе и их скорых помощей. Поэтому здесь нужно понимать, что это смотровой кабинет, куда входит основная смотровая техника и мебель то есть это, к примеру, если мы берем смотровой кабинет, то там кушетки смотровые, ширмы, столики, дефибрилляторы, кардиографы, рециркуляторы, облучатели, те же самые ЭКГ. Если мы берем фетчерские пункты, они примерно схожи с этим. Здесь нужно понимать, что в первую очередь все отталкивается от табели оснащения, которая идет согласно приказу, и согласно этому приказу необходимая техника именно в первичном оснащении. Именно идет вот ту, которую я до этого продиктовал, в первую очередь.
0: Угу. Ну, сейчас, мне кажется, это будет только развиваться, развиваться, потому что как раз привычные кабинеты, например, ФАПы абсолютно разные, они растут постоянно, как грибочки.
2: Во-первых, да, конечно же, это будет развиваться, и здесь вопрос-то не только в сегменте специализированном медицинском, здесь нужно понимать, что Медкабинет, но он охватывает почти что все сферы деятельности. Брать те же самые промышленные предприятия, те же самые детские сады, школы какие-то, фитнес-индустрии, стадионы. То есть присутствие, оно есть везде. Поэтому лицензирование каждого кабинета, оно обязано быть везде. А пройти лицензирование без оснащения первичного оборудования и мебели, оно ну, нереально.
0: Вот, Сергей, хотелось бы вот по поводу онлайн-рынка поговорить. Сейчас все... Уходят в онлайн. Ну как, они уже практически многие ушли. А по поводу медоборудования. Как вот там развиваться в онлайне практически полноценно?
2: Один, конечно, из самых таких больших примеров – это компания Медкомплекс АВК. Здесь нужно, конечно, понимать, что из многих игроков на рынке Медкомплекс, начиная с своей давней истории, всегда именно выстраивал онлайн открытую торговлю. На сегодняшний момент уже, ну, это во всех сферах деятельности есть, во всех э, отраслях. Медицина отличается тем, что это, ну, узкоспециализированный рынок, и не все оборудование, к сожалению, возможно продавать в онлайн-сегменте, потому что есть более тяжелое оборудование, которое... Требует специальных специалистов Для обслуживания Для опуски наладки В том числе даже для консультации специалиста Который будет применять это оборудование И Если брать разрез онлайн-торговли То, конечно же вот То, что мы говорили по первичному оснащению Именно более простая Медицинская техника И в том числе медицинская мебель Конечно же здесь все будет уходить Но в ближайшее время Именно в открытые продажи Потому что опять же повторюсь Это открывается массово Мы видим и в том числе это и в государственных Всяких прививочных кабинетах мы это видим в том числе и в частных клиниках, сколько их уже массово начинает открываться, все эти сетевые, всем известные компании. Конечно же, будет уходить именно в онлайн-сегмент, потому что это проще приобретать, здесь нужна скорость поставки, потому что основная задача, в том числе коммерческих клиник, это как можно быстрее пройти лицензирование, чтобы запускать пациента. Касаясь уже более сложного оборудования Здесь, конечно, в части чего-то В части чего-то, вот если брать пример Медкомплекс АВК, то есть за последние там, Три года, наверное, мы Реально э, расширили Прайс-лист более такими дорогими Позициями, то есть это более Дорогое оборудование, которое уже ну, можно сказать, ранее продавалось Именно только в таком закрытом сегменте Поэтому в части чего-то, конечно Онлайн-торговля, естественно, она Обязательно будет расширяться Будет выходить еще больше игроков и конкурирующих на рынок в том числе. Но, конечно же, процент более тяжелого оборудования будет оставаться, но здесь, конечно, нужно будет уже смотреть от потребителей как это вообще будет происходить, какой будет идти спрос. А большая часть, ну, конечно же, да, я думаю, что онлайн-торговля это ну, номер один на сегодняшний день, и это самый такой перспективный рынок.
0: Мне кажется, она будет только развиваться, да. развиваться, и все туда уйдет скоро, окончательно бесповоротно. Да. Уже до автоматизации дойдет, ну, потому что мы к этому идем. Да, да. А вот, кстати, да. по поводу клиентов и покупателей. Как сегодня вообще меняется требование клиентов к медицинской технике? Если, например, взять 10-15 лет назад, что было тогда, что сейчас?
2: Ну, самое основное, нужно понимать, что 10-15 лет назад, конечно... Это
0: уже другой мир был.
2: Да, это, еще это, другой это вообще другой мир был. И здесь про онлайн-торговлю вообще это было такое ругательное слово. Никто это до конца не понимал, там, связано все это с маркетингом и остальным продвижением. Но... Мы все равно отталкиваемся в первую очередь от конечника Что ему интересно В нашем случае это, конечно же, в первую очередь конечник Это лечебное учреждение То, что 10-15 лет назад стояло в больницах, и то, что стоит сейчас, и как они это вообще приобретали, но это вообще, конечно, да, это прям разные-разные вещи. И, конечно же, потребность специалистов также меняется. Меняется это в связи с тем, что и специалисты меняются, то есть и возраст этих специалистов на сегодняшний день совершенно иной, и, конечно же, уже привыкли работать на более высокотехнологичном оборудовании, поэтому, конечно, потребность меняется. Но если брать, к примеру, что-то эксклюзивное, что-то индивидуальное, здесь, конечно, с этим очень тяжело. Здесь нужно понимать, что рынок медицинской техники, он строго регламентированный разрешительными документами, поэтому даже любому производителю, будь то он самый крупный какой-то, мировой, что-то под заказ производить это очень тяжело, потому что все регламентировано в технических условиях, в регистрационных удостоверениях, поэтому, согласно им, вся техника и производится. Более, конечно, попроще это с медицинской мебели, то есть там какие-то дизайнерские цветовые решения, это, конечно же, все возможно это делают, но с техникой совершенно иное. Ну, повторюсь, значит, по технике, конечно же, изменение колоссальное то есть ну конечно далеко вперед шагнула индустрия, и более высокотехнологичное оборудование которое позволяет производить более быструю диагностику конечно на сегодняшний день оно ну, заместило очень серьезно
0: очень серьезно конечно я помню сколько было кт исследований даже мы обсуждали с врачам сделано за прошлый год и за этот и еще продолжается, конечно, пандемия, к сожалению, не заканчивается, и что будет дальше, но мир уже поменялся, в принципе, полностью, все, поменялось абсолютно все. Какие, кстати, задачи у вашей компании еще стоят, и какие вызовы этого нашего нового времени, новой жизни?
2: Ну, основная задача, конечно же, стояла на тот момент, это... Удержать ту долю рынка, на котором мы существуем, потому что, повторюсь, сегмент, на котором мы работаем, именно система сбыта открытых продаж, она, ну, для медицинского рынка, повторюсь, она на сегодняшний день такая индивидуальная, которая ведет именно медкомплекс АВК, потому что это открытые продажи, это складская программа, это более 97 производителей в одном месте, что позволяет нашим покупателям, партнерам работать с нами, они понимают это преимущество для себя. Здесь тот вызов, который на сегодняшний день мы принимаем, конечно же, никто не стоит на месте, все развивается, я и повторюсь, и конкуренты есть в части чего-то, которые также выходят на рынок открытых продаж. Но здесь основная на сегодняшний день задача состоит именно в том, чтобы мы могли предоставить нашему покупателю 100% оснащения через наш канал. В связи с этим, конечно же, основная работа на сегодняшний день состоит это в правильном выборе партнеров. То есть наш поставщик, наши а, производители, в первую очередь, это наши партнеры, а, от которых на сегодняшний день, ну, наверное, на 99% зависит успех текущей работы нашей компании. Поэтому, конечно же, мы подходим к этому очень скрупулезно очень выборочно, и мы ценим, в первую очередь, именно долгосрочные отношения, и тот дефицит, который складывается на сегодняшний день в нашем канале, он именно связан с тем, что, к сожалению, не все наши партнеры понимают, куда им идти. То есть на сегодняшний момент, ну, наверное, у любого производителя есть два основных канала сбыта, то есть первый это проектный канал, где они занимаются там, аукционными, тендерами, заказными позициями. Второй это так называемые открытые розничные продажи, в принципе, которая основную долю берет именно медкомплекс АВК на себя, раскидывает поштучно весь товар по Российской Федерации. Поэтому здесь, к сожалению, производитель не может пока определиться, как он может работать, в какой канал ему лучше идти, потому что нет определенности в медицинском рынке, связанной с стабильным сбытом. Поэтому производитель в первую очередь ищет стабильный сбыт, то, что вот в первую очередь дает медкомплекс АВК, но основная загрузка должна идти, конечно, по всем направлениям, то есть есть производитель, который выпускает в том числе и легкую технику, и тяжелую технику, поэтому он должен понимать, что легкая техника, да, есть партнер, который этим занимается, но что же делать с тяжелой техникой? Здесь, конечно, основные вопросы именно в этом и стоят, производительность на сегодняшний день. И те вызовы, которые на сегодняшний день принимает вообще рынок медицинский, он, конечно же, и пандемия внесла такую корректировку очень серьезную. Повторюсь, что весь 2020 год те проектные организации, которые занимались такой более тяжелой техникой, ну, у них спад очень серьезный. То есть на сегодняшний день, да, это более-менее как-то выходит на новые... Какие-то цели они ставят для себя, но, повторюсь, что сейчас очень все сложно с дефицитом товара. Это реально осложняет работу и производителей, в том, потому что они используют комплектующие, и осложняет работу тех коммерческих структур, которые занимаются уже сбытом этого оборудования сегодняшний день в Российской Федерации. Но для нас это плюс, потому что, повторюсь, что за последний год мы расширили долю поставщиков процентов на 30 новых, которые к нам приходят. Для нас это очень важный момент, и в том числе мы понимаем, что есть возможность товара замещать. Изделия в нашем прайс-листе, нет зависимости от определенного производителя, так выходит на рынок все больше и больше. Ну, медицинский рынок сам по себе, он один из таких быстрорастущих.
0: Ну, какое время, такой рынок на самом да. деле. Поэтому, а кстати, вот по поводу проблем выхода на рынок медицинского оборудования для отечественных производителей, что можете сказать?
2: Самое основное, здесь нужно понимать, что для них э, сложность представляет именно регламентированная работа ну, нашего государства, касаясь именно э, получения решительных документов на медицинскую технику, потому что все связано с тем, что медицину можно продавать только после получения определенных решительных документов, в том числе и декларации, регистрационных удостоверений. Здесь осложняется в том, что это затягивается и по сроку, и по стоимости. Не все производители, которые известные на рынке, которые только пытаются выходить на рынок, имеют ресурс для того, чтобы вложить денежные средства и ожидать каких-то долгих сроков для того, чтобы выходить на рынок, это, конечно, для них самое сложное. Второе, здесь, конечно же, нужно понимать, что если мы делим рынок на простую технику и более сложную, то с простой еще более-менее как-то возможно конкурируют, потому что здесь, в принципе, основополагающий фактор идет цена, а если брать более сложную технику, конечно, есть известные мировые бренды, с которыми конкурируют, но порой очень тяжело. А если тем более выходит это российский производитель, но... Вдвойне становится тяжелее Потому что, конечно, иностранные производители Уже, которые там на рынке более там, 50 лет Их прекрасно знают, в том числе и конечные потребители Те же самые врачи, специалисты Которые уже этой техникой пользуются Они привыкли И привыкать к чему-то другому иному Но тяжеловато Тяжеловато это приходится И обучать персонал И проводить какие-то специальные мероприятия Для того, чтобы более расширить Присутствие данной торговой марки на рынке То есть уходит очень много времени для, для становления данного бренда на рынок поэтому не все производители готовы с этим работать а второе нужно понимать что все-таки производитель но ну, основная функция его это производить поэтому брать на себя а, функцию а, сбыта маркетинга продвижения продукта но а, не у всех это получается и на это уходит очень много времени Поэтому здесь, если брать новых производителей, например, для нас, для медкомплекса АВК, это, наоборот, очень хорошая категория. Мы любим новых производителей, которые вот на рынке вообще неизвестны, для... потому что основная функция медкомплекса АВК – это именно развитие бренда на федеральном уровне. То, что мы даем новым производителям – это именно присутствие товара в каждом регионе Российской Федерации. Поэтому здесь мы сторонники того, что производитель должен производить. Коммерсант должен заниматься сбытом.
0: Ну, это правильно, потому что иначе... Ну, тем самым вы какие-то риски ведь несете, правильно, когда берете новые товары но от отечественных производителей?
2: Да, конечно, мы несем риски. Поэтому для нас основная работа именно заключается в правильном выборе партнера. Потому что нет никаких гарантий, что мы с ним проработаем два-три года, мы сделаем очень хорошую рекламу. И этот товар реально будет знать уже в каждом уголке Российской Федерации. И потом нам не скажут спасибо медкомплекс ВК. дальше мы пойдем уже с нами, нас и так везде знают. Здесь мы, конечно, теряем очень ну, серьезное время, которое мы потеряли на развитие данного бренда, это в первую очередь, а второе, здесь нужно понимать, что это пробел в прайс-листе, это пробел в сбыте, клиенты уже привыкли товар брать через наш канал, и здесь быстрое товарозамещение тоже уходит очень много времени, поэтому для нас самое дорогое – это время, в первую очередь время
0: кстати вот сергей я хотел спросить вот э, как увидите ближайшее будущее рынка медицинской техники потому что вот ща, вообще в принципе да многие вот, э, что не коснись любой сферы жизни кризисные времена тяжелые пандемийные, непонятно что будет завтра что же дайте вы как перестраиваться как подстраиваться
2: — Здесь вот для, для медкомплекса АВК золотое правило. Всегда работать с тем оборудованием, с теми поставщиками, которые будут востребованы в любое время а, и в любом месте. То есть, если брать, например... Разрез нашего ассортимента, чем мы занимаемся У нас исключительно процентов на 90 Тот ассортимент, который, ну, как ни крути Задействован в любой э, сфере медицины В любом кабинете он необходим Поэтому и в том числе в каждом регионе Российской Федерации Поэтому если брать, к примеру, развитие Медицинского рынка на сегодняшний день Повторюсь, то, конечно же в первую очередь, если смотреть медицинское оборудование, то, конечно, уже более уходит в высокотехнологичное. В особенности на сегодняшний день сейчас стало модно телемедицина. То есть все такое портативное, все такое карманное, все такое э, диагностическое, которое можно использовать уже и на дому, и, на дому, и самостоятельно с помощью определенных там, смартфонов в том числе. И, конечно же, э, продажа данных изделий, она подразумевает именно онлайн, онлайн, продажу Поэтому развитие медицинского рынка, скорее всего, в ближайшие, там, думаю, года 2-3, это будет уходить реально массово уже все в онлайн-систему в том числе и покупка самого оборудования, и диагностика пациента. Также, я думаю, что это будет все уже идти онлайн с тем же самими врачами, все это будет происходить именно в такой процедуре. Касаясь уже именно тенденции э, самой работы на медицинском рынке и э, вообще, как он будет меняться, Но, скорее всего... Все будет зависеть, опять же, от конечников. Хотя мы увидим, что очень много больниц сейчас новых строятся и обустраиваются, и все это делается. Но опять же, нет постоянства. То есть, то, что произошло там в прошлом году, в двадцатом с пандемией, на сегодняшний день, конечно же, внесло корректировку. И пока нет постоянства в том, что какие-то будут плановые закупки постоянно, какие-то будут гарантии в том, что будут открываться там новые центры, все это. Потому что, ну. В случае чего-то опять все это переформатируется, запускает только ковидный. И здесь уже коммерсанты очень так осторожно к этому относятся. Поэтому на сегодняшний день именно брать вот сегодняшнюю ситуацию, но большая часть, конечно же, работает с колес. Потому что все под заказ, они боятся, что сейчас уже завозить что-то на склад держать, все работает с колес. Но брать легкую технику, диагностическую технику, то, что, в принципе, пользуется спросом не то, что в ЛПУ, а в том числе при лечении таких же физлиц на дому, здесь, конечно же, Большая часть все будет уходить в онлайн-систему, и в том числе и крупные сетевые маркетинговые структуры это уже давно используют, и будет это еще и дальше, и дальше идти.
0: А все-таки вот давайте поговорим о проблемах выхода на рынки. Ну вот медицинское оборудование для отечественных производителей мы сказали по поводу импортозавещения. Хочу пару слов от вас услышать. Это вот самое важное такое вот, вообще в период пандемии, когда все закрыто, а как мы уже говорили... Большинство работает наших как раз больниц на зарубежном оборудовании. Что здесь с импортозамещением? Получается, нет?
2: Основной момент на сегодняшний день, он, конечно же, связан с тем, что э, импортозамещение, оно, конечно же, получается. Но здесь нужно понимать, что если мы берем сложную технику, которая применяется в лечебных учреждениях, то она почти что вся иностранного производства. И поэтому резко что-то товара заместить, взять что-то совершенно иное, с этим будет совершенно сложно. Поэтому... Э производители пытаются на сегодняшний день сделать какие-то контрактные производства, то есть совместно с иностранным производителем пытаться что-то производить в России. Да, и государство в том числе с этим очень хорошо помогает. Поэтому здесь совместное производство в России, оно, конечно, даст больший шаг к товарозамещению при иностранных технологиях и российских. Совместно, конечно же, дает большой плюс к товарозамещению на сегодняшний день.
0: Спасибо большое, было очень интересно. Благодарю за интересную встречу. Директор по развитию компании Медкомплекса ВК Сергей Айрапетян был с нами. Спасибо вам большое, до Спасибо. свидания. Спасибо. Симптомы. Так, вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
0: Продолжаем наш эфир. Друзья мои, переходим к следующей теме. Поговорим о том, как сейчас лечит инфаркт, вообще что такое стентирование, и как вообще жить после этой самой э, операции вмешательства. Потому что это сложно назвать операцией, тем не менее, потому что современные методы лечения как раз таких серьезных состояний это вообще уже несколько другая стихия. Так, представляю нашего гостя. Она в связи с нашей студией Михаил Валерьевич Струценко, эндоваскулярный хирург, сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук, заведующий отделением рентгенохирургии больницы Вересаева, города Москвы. С нами уже рядышком. Михаил Валерьевич, здравствуйте.
1: Добрый день, Наталья. Добрый день, уважаемые слушатели. Спасибо за возможность принять участие в вашей программе. Сразу хотелось бы поздравить всех с Днем города да, еще раз.
0: Совсем мы забыли. Да, сегодня... Заотмечали. Да, второй сегодня... день, День города, это вообще то отмечаем уже.
1: Да, уже даже второй день. Сегодня прекрасный день. Вот, хотел бы что сказать. Меня вы представили. Наша больница, больница Вересаева, одна из крупнейших вообще больниц города Москвы по своей разноплановости. И самая главная, самая мощная больница севера города Москвы. Мы выполняем все возможные вмешательства, есть у нас все возможные направления лечения, как хирургического сектора, терапевтического сектора. Обладаем всеми современными технологиями на данный момент уже. И плюс к этому сейчас в данный момент строится новый скоропомощной корпус, где будет просто, где уже заложены все самые уже технологии будущего, да, можно сказать, практически космос, который... Нет, еще и не, не во всех клиниках мира. Это будет ближайшее-ближайшее будущее. Я отвечаю за эндоваскулярный сектор как раз нашей больницы. Эндоваскулярная хирургия, ну, на сегодняшний день это уже не просто хирургия какой-то одной проблемы, там, сосудов сердца. Эндоваскулярная хирургия сегодня, она везде. Эндоваскулярно, вот это малоинвазивно, мы можем пролечить как сосуды сердца при инфаркте, так и убрать тромб при ишемическом инсульте или, наоборот, при анавризме, при геморрагическом инсульте, при анавризме сосудов. Мы можем земболизировать эту анавризму. Также мы можем эндоскулярно лечить сосуды нижних конечностей при диабетической стопе, при критической ишемии нижних конечностей и, соответственно, спасать пациентов от ампутации и дальнейшей инвалидизации. Мы эндопротезируем ортальный клапан, мы эндопротезируем аорту. Практически все-все-все весь спектр, который сейчас есть в хирургии, его можно сделать эндоваскулярно.
0: Здорово! Так давайте поговорим тогда: начнем все-таки с э, самого такого, самого популярного, где больше всех вопросов про стентирование как раз сердечной аорты Да? Что это вообще такое? Да, про... Скажите, пожалуйста. Давайте прямо про стентирование... с нуля. Да.
1: Да, давайте, давайте с нуля. Просто интирование сосудов сердца. Вообще хочется сказать, что инфаркт миокарда – это такая большая проблема, простым языком. Инфаркт миокарда – это омертвление сердечной мышцы из-за недостаточного кровоснабжения этой сердечной мышцы. Да? Это возникает из-за того, когда засоряется сосуд артерия в сердце. И если раньше, лет 50 назад, практически каждый второй такой пациент заканчивался, в общем, летальным исходом, смертью, то сейчас, благодаря вот этим современным эндоскулярным технологиям, смертность от инфаркта снизилась более чем в 10 раз вообще в мире и у нас в России. И что же такое, значит, стентирование сосудов сердца? Мы, это малоинвазивно, мы через небольшой, буквально, доступ в запястье или в артерии бедра в паховой артерии. Мы заводим наши необходимые инструменты под рентген-контролем. И все наши манипуляции мы видим на мониторе. Мы проходим, мы проводим катетеры до проблемной зоны, заводим к этой проблеме, проблемной зоне стенд. Это такая специальная металлическая трубочка. Я сейчас более подробно еще расскажу. Так. Да, и этот стенд, он выполняет такую армирующую функцию, он открывает сосуд и опять запускает нормальное кровоснабжение сосудов сердца. В нашей больнице, ну вообще в Москве, да, есть прекрасная региональная сеть сосудистая сеть, буквально в течение часа каждого пациента могут по скорой помощи доставить к нам в больницу. И мы, э, обладающие, как я уже говорил, всеми современными технологиями, мы очень быстро справляемся с этой проблемой сейчас, угу.
0: Потому что я как раз знаю, вот сколько раз мы с кардиологом говорили по поводу золотого часа, да? И сердечно-сосудистая сеть, она у нас очень серьезная в Москве. Поэтому как бы если бы Да, инсульт, в Москве инсульт... вообще да.
1: сеть одна, одна из лучших. И на основании сети, инфарктной сети заработала инсультная сеть. И мы как раз одна из немногих больниц, которые лечим еще инсульт, там немножко расширяется это окно. Вот. Но при этом тоже буквально нужно в 4-6 часов уложиться да, и довести пациента, чтобы мы могли спасти, соответственно, и жизнь ему, и убрать этот тромб, который мешает небольшой тромбик в артерии головы, который мешает, соответственно, который может привести потом к тяжелейшим последствиям для пациента.
0: Вот, давайте еще раз все-таки повторим признаки инфаркта и инсульта. Симптомы такие, которые нельзя пропустить. И продолжим про уже стантирование операции.
1: Да, давайте. По поводу инфаркта, ну, главный признак, среди полного здоровья может возникнуть боль в груди. Это может быть жжение, это может быть боль как кинжального такого типа, который не снимается никакими препаратами, никак не проходит. И в этом случае нужно сразу же зв звонить скорой помощи, сразу же ехать. Снимается кардиограмма, и пациент едет, доставляется уже к нам в больницу и сразу же в рентгеноперационную, которая находится прямо вот на входе практически больницы.
0: Что касается mm -hmm.
1: инсульта, здесь есть несколько правил, да, и нужно... Сам пациент может и, и не понять, что у него происходит инсульт, и как раз э, должны родственники смотреть, то есть э, что, что с пациентом происходит. И тоже здесь очень быстро нужно принимать решения, очень быстро нужно приезжать в больницу, и дальше мы уже, соответственно, знаем, что с этим делать.
0: Главное не заниматься самолечением, потому что вот сейчас, как зайдешь, в интернет-поисковик, да, вбиваю так, вдруг стало душно, болит за грудины, что делать? Вот. А потом последствия да, к сожалению, очень необратимы. К
1: сожалению, к сожалению, очень много сейчас пациентов, связано это еще с коронавирусом, да, с ковидом, очень многие пациенты боятся ехать в больницу и очень долго терпят, и когда уже приезжают, это уже очень тяжелые последствия, когда мы не можем, так сказать, оказать вот полноценную уже помощь данной категории пациентов.
0: Если операции плановые, кстати, об этом мы сейчас поговорим: экстренные плановые. Вот тут, знаете, вопрос, который очень часто у людей возникает: да, кто планирует поставить стенд, какой лучше выбрать?
1: Да, по поводу стентов. ну, еще раз я хочу и сказать, И вообще, что давайте про все да?
0: мифы скажем, потому что, Михаил Валерьевич, это очень важно, потому что кто-то говорит, а если вы растет, а если вы, вдруг заблокируете чем-то, а если, а если, а может лучше и не делать, пью я препараты эти и буду пить уже до победного, вот это, там же много страхов по поводу этого.
1: Да, страхов много, и действительно, вопросов много задают пациентов. Я вообще сейчас постараюсь на все еще раз ответить. Да? Uh -huh. Во-первых, что такое стенд? Это такая металлический каркас, металлическая трубочка. Она довольно сложная, да, довольно сложная в производстве. Вот. И она выполняет самые главные функции – это армирующая функция. Вот если есть бляшка в сосуде, она ее раздавливает и удерживает, чтобы эта бляшка обратно не спалась в сосуд. Значит, соответственно... Ну, мы используем на данный момент, вообще в мире считается, и мы используем э, стенты с лекарственным покрытием. То есть есть без лекарственного покрытия, с лекарственным покрытием. У нас только с лекарственным покрытием. Вот. Мы их имплантируем э, ну, каждому приехавшему пациенту. Соответственно, мифы какие здесь? Мифы, что делать, например, если он засорится, этот стент? Как это, как это профилактировать или э, как понять, что он засорился? После имплантации стента стент уже стоит, стент уже достать оттуда, соответственно, из организма нельзя, он стоит уже постоянно и всю жизнь, и, как правило, как раз не засоряется и выполняет свою функцию уже пожизненно. Но если вдруг такое происходит, то у пациента опять могут возобновляться, опять вот эти признаки, опять вот эти жалобы, боль в груди начинает появляться с радиацией там, в руку, может быть, да, там, под лопатку, в челюсть. Какие-то вот такие, если появляются опять симптомы, которые у вас были еще до стентирования, то э, это вам нужно обязательно обращаться опять в больницу к своему лечащему врачу, в поликлинике кардиологу. И дальше э, после этого мы выполняем весь спектр обследований сначала, и если будет необходимость, мы выполняем повторную коронарографию, когда мы смотрим на проходимость вот этих артерий. Если же стенд забился, такое бывает. Это бывает очень редко, но бывает. Это небольшая это не проблема для нас. То есть мы внутрь этого стента можем поставить еще один. Либо выполнить ангиопластику специальным баллонным катетером и прижать эту бляшку снова. То есть это, это не проблема... Ну, главное, опять же, да, зависит от пациента, от того, как он за собой следит и наблюдает, вот, и, соответственно, как он быстро приедет к нам в больницу.
0: Потому что жизнь-то меняется, потому что все забывают, так, операция сделана, да, например, произошел экстренный случай, возьмем инфаркт, поставили стенд, и вдруг человек да. возвращается из больницы и продолжает вести свой не совсем здоровый образ жизни. Собственно, поэтому да. получаются всякие побочки. Давайте вот об этом скажем. Как вообще меняется жизнь и что нужно сделать? А что делать нельзя? Уже, ребят, ситуация другая. Стенд есть.
1: Да, ну, хочется сказать, что стентирование лечит последствия, да. А стентирование не лечит саму причину. Атеросклероз это такое системное заболевание, и мы лечим последствия этой болезни. И, конечно же, после того, как мы справились вот с этой экстренной ситуацией, пациент идет домой. И мы всегда объясняем, да, что вы, вам необходимо принимать обязательно принимать весь спектр лекарств, которые мы вам назначили. По поводу стента это обязательно разжижающие препараты. Там есть группа препаратов сейчас не будем их называть разжающие препараты, которые как раз не дают этому стенту затрамбироваться, закрыться и тому подобное. Есть препараты, которые назначают кардиологи, от холестерина для того, чтобы бляшка не росла, ну и так далее, так далее. Давление от, от, от э, гипотензивной да, препараты, да. от вот, высокого давления и так далее, так далее. Также вы должны понимать, что э, есть наши, наша обычная жизнь, и нам нужно с, после стентирования э, нужно соблюдать диету, нам нужно меньше есть жареного, жирного, соленого. Все это нам опять может привести к рецидиву вот этих всех проблем. Может быть, даже не на этом сосуде, где стоит стенд, а на каком-то другом. Потому как сердце питается из нескольких сосудов. И устранив проблему в одном, эта проблема может появиться потом в последующем в другом. Нужно обязательно вести активный образ жизни. Не сидеть, наоборот, ходить, гулять, бегать, стараться, вот, чтобы была физическая активность. Да? Нужно сердце обязательно напрягать, чтобы оно было тренированное. Вот. И обязательно убирать все вредные привычки. Это курение, которое уже всем известно. Да, оно приводит как раз к тому, что уменьшается эластичность стенки сосуда. И когда снижается эластичность, как раз это, это причина вот этого атеросклероза. Туда и садятся эти бляшки, эти атеросклеротические бляшки. Вот. Так что вот эти все вредные привычки нужно обязательно убирать и вообще следить за собой.
0: Это Потому самое как важное, мы же,
1: да? да? мы же э, ездим все на машинах, и мы ежегодно проходим ТО на машине. А почему-то про себя мы забываем. Поэтому вот обязательно вот это то свое, вот эту диспансеризацию, которую элементарно сейчас пройти в поликлиниках, и в том числе и в нашей больнице, да, больнице Вересаева, у нас есть поликлиника, КДЦ. Пожалуйста, мы всех ждем. Вы все можете приехать и без проблем совершенно, без очередей, без каких-то бесплатно пройти вот эти все обследования.
0: Конечно, это нужно собой заниматься. Кстати, по поводу противопоказаний. Yeah. Существует экстентирование вообще в принципе в природе?
1: Абсолютных противопоказаний нет к стентированию. Есть какие-то возможные сложности относительные, да, противопоказания, может быть, какие-то аллергические реакции. Ну, как правило, с этими аллергическими реакциями мы довольно несложно, мы знаем, как с ними бороться. Пациент просто ведется разными препаратами, группами препаратов, и мы спокойно совершенно выполняем нашу операцию. Поэтому как таковых каких-то противопоказаний нет.
0: Михаил Валерьевич, а вот все-таки по поводу здорового образа жизни, по поводу питания, есть ли какие-то специальные, может быть, добавки, бады, которые, которые вы рекомендуете после операции, на настентирование принимать, либо нет? Я тут сейчас уже говорю по поводу витамина Д, С и прочих-прочих, вот, которые сейчас принимают даже для профилактики цинка и прочее-прочее. Либо все-таки нет? Это отдельно, друзья мои, то это же все равно же с кардиологом нужно все согласовывать со всеми препаратами. Это такая тема ну, вы очень абсолют, важная.
1: Вы, вы абсолютно правы да? а, Все эти препараты Они скорее не навредят вот, Возможно помогут Но доказательной базы По этому поводу нет никакой Поэтому вы конечно должны Все-таки э, Принимать то, что вам говорит ваш лечащий врач И слушать его И к этому вы можете добавлять уже какие-то свои добавки
0: Угу. По а... поводу физической активности. Ограничения есть или нет после операции сразу? Там, обычно говорят, там месяц-два будь аккуратным То есть максимум немного ходьбы, никакого бега, никаких активных спор... это, это, видов спорта. В горы сразу пошли, собрались. Ведь многие такие товарищи у нас сразу. здоров образ жизни.
1: Ну, по после эндоваскулярных операций единственное, что нас удерживает, это вот этот небольшой местный, местный прокол либо в руке, либо в ноге за счет вот этой малоинвазивности, в принципе пациент может уже на следующий день или через день уже вернуться к своему обычному образу жизни. Но здесь есть либо это было какое-то острое заболевание, возможно был инфаркт миокарда, из-за которого пациент не может сразу вернуться к обычной своей жизни, он должен месяц все-таки поберечь себя, поберечь свое сердце, да? И поэтому мы рекомендуем после стентирования, вот при экстренных таких вмешательствах все-таки месяц постепенно возвращаться к своей нагрузке. Если это плановое было стентирование, когда пациент пришел а, со стенокардией, мы его застентировали, то тут проблемы нет. В принципе, через день-другой он может возвращаться к своей обычной жизни. Более того, многие спрашивают, можем ли мы летать, например, лететь на самолете после стентирования. Пожалуйста, вы можете лететь на самолете. А, единственное, вы должны понимать, да, что в самолете достаточно сухой воздух, и поэтому вы должны... Больше пить воды просто на всего, чтобы не сгущалась кровь. То же самое касается и большой жары летом, тоже больше пейте воды, потому как если кровь сгущается, это может быть причиной какого-то тромбообразования и каких-то вот таких проблем.
0: Ну и, конечно, о профилактике коронавирусной инфекции никто не отменял. И, кстати, вот вопрос есть: можно ли при установленном стенте делать прививку от коронавируса? Ну, сами понимаете, сейчас только вокруг и мифов, и разговоров. А вдруг а, тромб какой-нибудь пойдет, и так густая кровь, а вдруг еще что-то для профилактики. Даже терапевты некоторые прописывают а лицам, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой, да, например, какие-то разжижающие кровь препараты до и после сразу прививки. Вот ваше отношение и ваш вот, э, совет.
1: Да, конечно. Ну, наш главный кардиолог Москвы, Елена Юрин Васильева, она уже по, по этому поводу говорила подробно. И как раз пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно делать вакцинацию от коронавируса в первую очередь. В первую очередь потому, как... Э Возможность заболеть коронавирусом, оно осложнит вот эти все сердечно-сосудистые заболевания очень сильно. Вакцина, как мы знаем, она как раз снижает вероятность заболеть тяжело.
0: Михаил вот, Валерьевич, поэтому,
1: конечно, да.
0: Вот вопрос от слушателей можно ли при двух стентов установленных коронарных сосудов делать магниторезонансную резонансную терапию, прописал онколог?
1: Да, все, все типы современных коронарных стентов позволяют выполнять МРТ, магнитно-резонансную томографию, до трех Тесла. То есть это практически все МРТ uh, в Москве. А вообще, Пожалуйста, какие... вы можете это делать.
0: Да, все-таки, а какие ограничения есть, если вот тут два стента, да у слушателя? А вообще, кстати, во-первых, хотелось узнать, вот вы сказали, что если один сосуд, например, стенд установлен, если человек ведет образ жизни, скажем так, не очень, да, здоровый образ жизни, и сосуды, к сожалению, бляшки вот эти образуются много-много, не принимают препараты. Максимально, сколько можно установить стентов?
1: Именно на это же место, где стоит уже стенд.
0: Или, или в другие места, в другие То места. Есть вообще
1: вообще ограничений нет вообще ограничений нет а, Но, ну, как правило все-таки бляшки они вырастают в нескольких местах на артерии да и это все-таки будет не бесконечное количество стентов вот. мы даже можем ставить как я уже говорил стенд в стенд Внутрь того стента если вдруг такое произойдет что внутри опять что-то нарастет мы можем опять же имплантировать стенд еще раз внутрь.
0: А вот спрашивают, буду ли я чувствовать установленные стенд? И каков срок службы? Нужно ли его будет периодически
1: менять? Срок службы его пожизненно. Стоит он постоянно, менять его не нужно. Смотреть за ним также не нужно. Чувствовать вы его не будете, потому что в интиме, вообще в сосуде нет рецепторов, и мы это никак не чувствуем. Вообще все, что происходит, вот вся наша операция – у пациента практически никак не чувствует. Он находится причем под местной анестезией, мы с ним даже разговариваем во время операции. И единственный какой-то болезненный, может быть, момент – это как раз вот место, когда мы входим да, в этот сосуд, место пункции. Вот. Что касается профилактики, я уже говорил, ежегодно проходить обследование, кардиограмма, эхокардиограмма, возможно, какие-то тредмил-тесты, стресс-эха и так далее, и так далее. Если вдруг там появляется зона новая зона ишемии, то это уже показание к выполнению коронарографии. Просто так коронарографию для того, чтобы посмотреть, как работает стенд, делать не нужно.
0: Не нужно, не рекомендуется. Вот как раз вот по, по поводу этого и был вопрос, можно как-то увидеть стенты после операции, но это вот коронарография, да, но ее не нужно. Есть он, установлен. Человек, кстати, во да, время есть... операции он уже может видеть, в принципе, на экране, или, или только врач видит? Ну, в, при... ну в, в принципе,
1: может видеть, да, в принципе, может видеть. То есть это не обязательно, конечно, но может это все как бы увидеть, да, тоже.
0: Спрашивают, может ли стенд сместиться внутри сосуда?
1: Нет, стенд стоит уже, он имплантируется очень жестко именно в это место, именно в эту бляшку, и он уже никуда сместиться не может. Причем в ближайшие сейчас современные стенты, которые как раз у нас есть в больнице, эти стенты, они покрываются интимы, то есть они выполняют вот эту свою армирующую функцию, и буквально в течение месяца-двух они покрываются внутри, опять обрастают интимы сосуда, вот этой внутренней стенкой сосуда, и, в принципе, уже стоят там, и проблем никаких там нет. То есть по да. уже стоят. А,
0: кстати, вот по поводу вырастания стента. Бывают такие ситуации? Почему они бывают, кстати?
1: Ну, вырастание стента не бывают. Это, скорее, старые стенты, старые технологии, да, больше, там, 10 лет назад, когда были непокрытые стенты. После них возникала вот эта гиперпролиферация, так называемая, когда просто стенка сосуда, она нарастает не тонким слоем, она нарастает таким более такими наростами. Но сейчас уже при современных стендах этого, этого нет. Просто а если нарушим. такое
0: было, то уже просто делается повторная операция, устраняется, да, изменяется новая? Да,
1: именно так делается повторная операция. А,
0: да. Спрашиваю, что такое рестиноз? Возможно ли повторное сужение вместе месте установки стенда? Что нужно сделать и вообще а можно ли извлечь старый стенд? Это вот как раз к этому вопросу да, идет.
1: Сейчас да, мы уже сказать. с вами уже сейчас на этот вопрос ответили полностью прям. Поэтому, наверное, повторяться не будем. что мы уже на это ответили, на этот
0: вопрос. Прямо до конца эфира у нас немного времени остается. Давайте мы о профилактике как раз сердечно-сосудистых заболеваний поговорим, чтобы эти бляшки не образовывались, никаких тромбузов не было. Конечно же, сто процентов это не будет, потому что ну, жизнь наша такая, наследственность убрать мы никак не можем, потому что если есть... Проблемы тромбофлебита, да. и все-таки от этого не убежишь. Но, тем не менее, профилактика. Ну, тем,
1: да, тем не менее, что мы можем сделать? Да, вы правы, что есть наследственность, с которой мы ничего сделать не можем. И мы можем следить только за своим образом жизни. Еще раз, это питание, это стараться избегать каких-то стрессов. Понятно, что мы живем в мегаполисе, да, но стараться избегать стрессов ⁇ это физическая активность. Это убрать все свои вредные привычки. И тогда, и тогда вы как можно дольше отстраните вот эти все проблемы, которые могут у вас произойти. Потому как вообще атеросклероз – это системная болезнь. И, как я уже сказал, что эндоваскулярная хирургия, она сейчас везде. Да? Мы занимаемся, например, более 200 операций, делаем ежегодно у пациентов с диабетической стопой. Когда у пациента возникают вот эти вот микрососудистые проблемы на ногах, да, там, нагноение и так далее, и так далее. И мы восстанавливаем этот кровоток, и пациент остается с ногой, у него остается опорная функция ноги, сохраняется, и он возвращается к своей обычной жизни. Потому как, ну, мы сами понимаем, что если убрать ногу, то это огромная проблема инвалидизации для пациентов. Конечно. И вообще эндоваскулярная хирургия, это хирургия для пациентов сейчас уже не только высокого хирургического риска открытых операций. Вот. Ну и вообще, это уже практически золотая методика во многих направлениях, сосудистых, сосудистых направлениях.
0: Спасибо большое. Было очень интересно. На связь связи нашей студии был Михаил Валерьевич Труценко, эндоваскулярный хирург, здесь Спасибо. сосудистый хирург, кандидат в медицинский наук, заведующий отделением рентгенохирургии больницы Пересаева, город Москвы. Спасибо вам. До свидания.
1: Спасибо большое. Счастливо.